0: En traversée Covid, même l'eau a soif. Je suis Guibert Erlinden, aumônier aux Clinique Universitaire Saint-Luc à Bruxelles. Et en dédicace, je vous propose une citation de Frédéric Boyer qui dit ceci. « Si écrire, c'est se souvenir, c'est d'abord pour témoigner d'un désir, d'une promesse et pour s'adresser au futur, au temps qui vient. » Le 11 mars 2020, l'OMS déclare l'état de pandémie. Le 14, le plan d'urgence transforme Saint-Luc en hôte forcé forcée du SARS-CoV-2, à l'instar de tous les hôpitaux, dispensaires ou maisons de repos de la planète, avec les inégalités de moyens que l'on sait. Les informations dissonantes sur les moyens de protection et de diagnostic, les changements réguliers de consignes et ce qui a circulé sur les réseaux sociaux ont donné le tournis, la peur, l'imaginaire, la mort qu'on ne saurait voir ont parfois envahi l'espace, jusqu'à celui des décideurs. Beaucoup ont souffert, en témoigne dans mon titre, cet oxymore griffonné dans un ascenseur de Saint-Luc au sommet de la crise, même l'eau a soif. Après coup, j'ai éprouvé le besoin de repérer les moments saillants, les points d'appui et les questions apparues en vue de prolonger la réflexion et essayer d'en faire quelque chose pour plus tard. Un ami médecin m'avait écrit, je cite, « La crise que nous avons traversée révèle à quel point nous sommes fragiles dans nos questionnements intérieurs et comme il est difficile de travailler des questions de sens avec les collègues dans le quotidien. » Fin de citation. Solitude et désarroi en première ligne lors de la première vague, beaucoup ont confié avoir vécu un beau confinement, hors temps, avec son lot de découvertes intérieures, de repos pour l'âme, et tant mieux. Espérons-en des fruits durables. Les points quotidiens du Centre interfédéral de crise sont restés assez abstraits pour eux. Par contre, pour le personnel de Saint-Luc, ces points diffusés chaque jour en interne Réveille aujourd'hui encore et à nouveau la face sombre de ces mois si exigeants. Tant de détresse et de fin de vie accompagnée de familles vivant le deuil d'un aimé de la façon la plus inimaginable qui soit, de soignants, d'aumôniers bousculés dans leur idéal professionnel et humain, dans leur vie personnelle, spirituelle. La première quinzaine d'avril, les soignants vont avoir à vivre 40 des 110 décès du Covid de la première vague, du jamais vu. L'angoisse de contaminer proches et collègues ou de l'être soi-même s'y est ajoutée, renforcée par la menace qui a pesé depuis début avril sur la vie de deux membres appréciés du personnel et la fin de ce même mois sur une infirmière morte du Covid, un ouvrier mort d'un AVC au travail et deux ex-collègues de l'aumônerie disparu sans vrai adieu possible. Saint Luc était ainsi touché dans sa chair. Notre condition humaine et la médecine rappelées à leur finitude. Ce décalage in-out a été difficile à vivre. On ne savait pas, nous dirons en juin des volontaires parmi les plus proches, on vous a abandonné. D'autres nous imaginaient en héros ou martyrs au front lors de la première messe, après 15 longues semaines de jeûne, fin juin, nous serons nous-mêmes convalescents au milieu des malades. Fragilité du cadre concernant l'accompagnement spirituel. Une charte régule les pratiques religieuses et philosophiques au Clinique Saint-Luc. Elle explicite, je cite, la vision globale de l'humain qui lui est chère ne pas réguler les convictions philosophiques ou religieuses du côté de la vie privée, mais les reconnaître comme partie intégrante de la personne et ressource précieuse de son humanité, tant pour le malade accueilli en situation de vulnérabilité et hors de ses repères habituels, et pour le soignant. » Fin de citation. Partie intégrante, ressource précieuse, ce cadre a en réalité fort souffert, tant la dimension sanitaire a pris quasi tout l'espace. Dès le 15 mars, toute célébration est interdite, les volontaires sont écartés sans que liberté leur soit alors donnée de servir ou pas. Nous devons fermer le carrefour spirituel et bimer l'espace recueillement. Un collègue est écarté un temps, une autre hospitalisée pour Covid et une nouvelle recrue empêchée de commencer en raison du confinement. Tous nos autres engagements sur le campus et ailleurs ont tous implosé. Voilà bien une rude épreuve de réalité. Nous restons à trois sur le pont pour assurer une présence sept jours sur sept et partager une expérience sans précédent. Relisons donc ces mois. Après coup, nous réaliserons une décision de l'équipe stratégie COVID qui va porter atteinte à la possibilité même de tout accompagnement spirituel. Le mail reçu disait ceci « Si fin de vie chez un patient suspect ou confirmé COVID, il est évident que vous pouvez entrer avec tenue épi, mais uniquement à la fin de vie, pas chez les autres COVID, ni dans les unités non-COVID, malheureusement. » Nous mettrons du temps à mesurer la portée de cette décision nous concernant et à nous en remettre. Donc bien sûr, nous sommes obligés de nous y plier, mais nous choisissons et aurons la possibilité de rester présents et disponibles. Pour y parvenir, nous bricolons pas à pas des horaires supportables, une façon de nous soutenir et de soigner le lien avec nos réseaux. Nous décidons qui ira en unité covid et puis, seul sur le pont, nous assurerons aussi le relais avec les autres cultes et la laïcité, notamment avec pour cette autre règle édictée sans qu'un échange n'ait qu été prévu avec les intéressés. Je cite, l'exécution des rites, juifs, musulmans ou autres cultes qui assurent un rituel, ne peut être assurée dans l'institution dans ce contexte. Dès lors, avec l'imam et le ministre officiant juif, nous avons élaboré des alternatives respectueuses de leur sensibilité pour habiter de façon créative cette règle édictée sans qu'un échange n'ait été prévu. Pour reprendre deux citations de l'Évangile, n'ayant plus de pierre où reposer la tête, nous serons allant et venant. Veilleur attentif à ce qui vient, ce qui par définition ne peut se prévoir. Notre chapelle vide deviendra peu à peu un lieu habité. Nous y accueillerons avec émotion le personnel venant se recueillir autour des noms de proches ou de malades confiés à plus grands que nous et nous accompagnerons les hommages bouleversants aux collègues décédés. Ma collègue Florence Osteau en fera une présentation dans la partie suivante. Des dessins d'enfants seront faits, et puis les symboles de la semaine sainte, dont celui du lavement des pieds, deviendra un symbole maintenu tout au long de ces mois, y prenant un sens peu à peu inédit. Chez Saint-Jean, il n'est pas question de la dernière scène, mais de service. Ce service sera l'unique eucharistie célébrée en acte à tous les étages de Saint-Luc, devenue des cathédrales. Notre quotidien, ce seront également les rencontres non planifiées, beaucoup d'appels téléphoniques de soutien, de courriels, etc. Ce seront aussi des moments diffusés via Zoom, comme le baptême suivi du décès d'un enfant en soins pédiatriques, ou l'absout d'un tout petit à domicile, ce qui me fera mesurer le côté précieux des moyens techniques pour inclure largement les familles dans le trait confiné, également pour conserver le lien avec des patients interdits de visite ou avec des amis médecins du Sud. Par contre, une idée qui avait été de prendre en photo le visage des défunts du Covid a mis en difficulté les employés de la morgue quand le défunt n'avait pu être soigné comme on le fait d'ordinaire. A-t-on parfois négligé cet ultime geste d'humanité qu'est le soin au visage par excès de peur Dans le champ du malheur, planter une objection, terme repris à Henri Beauchot. Face à la détresse spirituelle en laquelle seront laissés patients et proches, l'indignation d'Antigone va s'éveiller en nous. Pourquoi la présence des familles auprès de leurs proches, autant que le soin spirituel religieux, ont-ils eu tant de peine, à côté de tous les autres soins maintenus, à être considérés comme essentiels C'est comme s'ils étaient considérés comme facultatifs et non structurants dans l'existence des patients, des familles des soignants. Dans l'urgence, une tyrannie des normes d'hygiène et du corps bios semble s'être imposée. Alors bien sûr, il fallait juguler la transmission, on manquait aussi de moyens, mais une peur excessive n'a-t-elle pas porté atteinte au vivant, au sens holistique que ces règles étaient censées préserver En maison de repos, on le sait trop bien, les personnes âgées se sont laissées glisser dans la mort plutôt que de vivre cette détresse relationnelle autant que spirituelle et cette privation de la liberté de décider du plus sensé pour et par soi-même. Beaucoup sont à nouveau séquestrés dans cette deuxième vague, ce qui devrait nous faire questionner les divergences de finalité en présence. Quand en comité d'éthique, en mars, nous avons planché sur un possible tri redouté, nous avons évoqué la liberté des patients. Qu'ils puissent se dire prêts à vivre leur mort et que nous l'acceptions. Qu'ils puissent être prêts à poser le choix généreux, de laisser éventuellement les respirateurs aux plus jeunes. En tout cas, qu'ils soient respectés dans leur projet de fin de vie rédigé entièrement tant avec leurs généralistes qu'en maison de repos. Les médecins ont témoigné d'échanges très émouvants à ce propos. Aumôniers, nous vivrons mal nous-mêmes d'avoir dû abandonner nos patients vulnérables non-Covid au long cours, en non en psychiatrie, etc., en revalidation, mais aussi les nouveaux venus dont la détresse spirituelle liée à la solitude fut grande. Nous serons petit à petit autorisés, d'abord fin mars, à un petit nombre d'accompagnants spirituels de patients non-COVID, à condition de faire preuve du plus grand bon sens, nous dira-t-on. Si les familles sont interdites, en effet, vous devez cibler au mieux vos rares visites. C'est une question d'équité, nous dira-t-on. À vrai dire, je n'ai toujours pas bien compris. Par ailleurs... en restreignant notre mission au seul patient mourant ou mort et sans la présence de la famille, les hygiénistes nous ramenaient à la vision antique et ritualiste de passeur du Styx, de passeur d'âme. Faute de mieux, nous avons bien sûr habité une telle présence terminale, parfois avec grande émotion en pensant à ce que vivaient ces mourants et leur famille, mais rencontrer le patient plus tôt et sa famille nous paraissait essentiel et davantage porteur de sens pour les soignants aussi d'ailleurs qui nous soutiendront en ce sens. Une petite ouverture viendra, nous serons autorisés à accompagner dans de très rares exceptions les patients non encore considérés en fin de vie, mais tout proches, mais seuls avec lui. Tout cela ne fut pas facile dans la réalité, et notamment de naviguer dans toutes les contraintes contradictoires. Chaque unité de soins décidait du nombre de proches autorisés à visiter, aucun, un, deux, ensemble ou pas, en fin de vie ou plutôt une ou plusieurs fois, en présence d'un aumônier ou pas. Ce qui était encouragé ici comme évident était interdit ailleurs. Tout cela... Est porté par une sorte d'arbitraire qui nous fut difficile à vivre. Les personnes en décidé ont varié selon les lieux, l'évolution des patients et les moyens disponibles, leur éthique du soin, leur peur, certaines prises de pouvoir. L'argument du manque de moyens, c'est trop compliqué à gérer, nous dira-t-on, sera fort heureusement revu entre les deux vagues, de sorte que les familles peuvent aujourd'hui, au cœur de la deuxième vague, puissent visiter leurs proches dans de meilleures conditions ou puissent vivre avant ou après un moment spirituel ou rituel avec nous dans un lieu sécurisé. À l'époque, en tout cas, les diverses hiérarchies étaient tellement submergées ou essoufflées que nous n'avons pas voulu les harceler avec nos demandes. Mi-avril, un appel inattendu reçu au pic de la crise. Un appel du docteur Emmanuel André, porte-parole du Centre interfédéral de crise et Ancienne Saint-Luc, m'a profondément réjoui, car il m'a donné à réaliser qu'en haut lieu, on entendait que la population était traumatisée par ces fins de vie si tristes et choquantes sous haute surveillance et technicité, sans présence des familles ou des rituels souhaités. Il était entendu aussi combien les soignants se projetaient dans ces morts volées et étaient eux-mêmes déchirés dans leur idéal du soin. Le docteur Emmanuel André, se référant à son expérience d'Ebola en RDC, m'a demandé ceci. Que pourrait-on imaginer comme cadre et recommandations qui permettraient de mieux appréhender ces fins de vie, tant du point de vue des patients que des familles ou des professionnels. Comment imaginer que certains rituels soient posés tout en protégeant les vivants Et donc, que desserrer dans les taux de sévérité du confinement en vue d'y ouvrir un espace à une présence humaine, aimante, spirituelle quel aurait été votre argumentaire Que lui auriez-vous dit De mon côté, j'ai appelé les collègues des autres traditions spirituelles à Saint-Luc, des médecins, amis un peu partout, des soignants, des patients, des familles. Tous ont confirmé qu'ils consonnaient avec cette souffrance. Ils et elles m'ont donné généreusement de leur temps et partagé leur questionnement intime. Ce qui m'a ému d'une joie profonde, c'est leur humanité envers leurs patients et qu'au nom de leurs responsabilités, aucun n'a très longtemps hésité à se démener pour mieux ajuster sécurité et humanité et à aménager les règles s'ils ne les voyaient pas au service de la vie. Il fallait l'objection de conscience. Faute de quoi ils perdaient leur âme. J'aime cette parole de Paul qui dit « la loi tue », une formule qui exprime toute l'espérance de l'Évangile. Il n'y a pas de loi qui ne doive inclure si possible sa transgression. L'interdit de toucher les patients en Covid, un besoin pourtant si essentiel à notre humanité, a certainement été le moins accepté et le plus transgressé y compris par les professionnels, et il y a là de quoi se réjouir. Quinze jours plus tard, un infirmier-chef interviewé m'a fait le retour suivant, je le cite, « Le comité des experts a mis sur la table le sujet des visites, des accompagnements et de l'essentiel matérialisation de la mort. Des visites de 30 minutes par jour ont pu être organisées aux soins pour les proches. Tout le monde est apaisé. Car nous, soignants, faisons notre métier, accompagner les proches et soigner les malades, les deux indissociablement. Merci. Fin de citation. Alors tant mieux si j'y ai contribué, mais demeure une question. Aurais-je pu, aurions-nous pu être plus libres et prendre l'initiative d'interpeller plus tôt, avec un collectif Et lequel en temps de crise, un noyau de sage ou de lanceurs d'alerte ou un philosophe éthicien au sein du comité de direction pourrait-il faire tiers et aider les décideurs à prendre du recul pour questionner la finalité ou l'impact des choix opérés et aider à incarner plus librement les règles fédérales dans nos réalités locales Qu'aurions-nous pu imaginer L'accompagnement spirituel, non essentiel, point d'interrogation. Nous ne réaliserons que fort tard avoir été associés aux extérieurs, dit non essentiels. J'ignore qui en a débattu et décidé. Ce n'est que fin avril qu'à notre demande et avec l'appui d'un ami infectiologue, la visite des ministres du culte sera abordée séparément de la question des visiteurs extérieurs. Ça, c'était l'ordre du jour. Et il fut à nouveau autorisé. C'est long, 48 jours. Pour le début de la deuxième vague, nous élaborerons avec la direction un document en cadre et donc une sécurité institutionnelle infiniment précieuse qui nous changera la vie. Nous n'avons cependant bien sûr pas attendu passivement et avons ah. pu vérifier une fois encore l'importance des liens de confiance établis dans le long terme avec les équipes soignantes et le travail qu'ils acceptent de faire sur leur représentation de l'accompagnement spirituel. Par exemple, les équipes ont entendu notre appel à anticiper les fins de vie en vue d'un contact plus précoce avec le patient, plus signifiant. Par exemple, qu'un jeune patient en rechute de leucémie, épaulé de longue date et qui mourra en juin, m'écrive ce SMS, « Ta présence pour moi sont des moments prioritaires de ma vie spirituelle. » Ces mots furent le sésame pour qu'un médecin du cadre entend notre indignation. Elle me répondit, « Si on peut y aller, nous, toi aussi, et évidemment, tu es membre du personnel. » Certaines équipes locales ont été plus promptes que d'autres à penser ainsi, pour que vive le vivant. Mes deux collègues ont également rouvert une porte en se formant à l'usage de tablettes pour relier patients et familles ou encore en assurant du temps de volontariat avec d'autres professionnels volontaires. Ce faisant, elles ont mis à jour les incohérences dans les interdits portant sur nos visites. Enfin, en guise d'envoi, une question sauver la pandémie Point À l'expérience, les dissonances génèrent de la parole, et cela est bon. L'émerveillement de même. Quelque chose de l'ordre du salut pourra-t-il en surgir Comment sauver la pandémie au sens d'y laisser la lumière ou une création inédite l'emporter sur les ombres ou les tâches aveugles qui ont tiré vers le bas. Saint-Luc, avec son slogan « Hôpital pour la vie », sortira-t-il grandi de repérer les gestes d'humanité, les points d'ancrage ou de liberté, tout cet immatériel qui fonde et révèle l'esprit Saint-Luc et lui a encore permis cette fois de tenir bon ce discernement s'est opéré à tous les niveaux et tout ce partage d'expérience, toute cette cross-fertilisation s'avère aujourd'hui bienvenue et fégon pour aborder et vivre la seconde vague de façon bien plus sereine. Alors Serena, merci d'avoir permis à ce questionnement de se mettre par écrit, de se partager. Cela nous a permis d'interroger notre directeur, dont nous pourrons lire aussi l'interview dans les pages qui suivent. Leur bon vent à chacun dans cette nouvelle vague et que tout cela porte des fruits dans notre travail de demain. Merci beaucoup, bonne route.